0: Antiikissa oli tapana antaa voittajalle seppeli, kun hän pääsi maaliin. Kirjoitusten pauloissa Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa raamattu ole Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarjan kirjaa. Sakarjan kirja koostuu osittain näköjen näkemisestä ja niiden selityksistä. Olemme kahlanneet viime jaksoissa nämä näyt läpi ja ne ovat tulleet lähes päätökseen. Tällä kertaa saamme nähdä kuitenkin vielä yhden näyn, jossa uusi verso tai ylipappi Joosua tullaan kruunaan. Luen Sakarin luvusta kuusi jakeet yhdeksän viiva Minulle tuli tämä Herran sana. Mene tänä päivänä Joosian, Sefanian pojan taloon. Siellä tapaat Heldain, Tobiaan ja Jedajan, jotka ovat tulleet Babyloniasta maanmiestesi parista. Ota vastaan hopea ja kulta, jonka he ovat tuoneet. Tee niistä kruunu ja panen se ylipappi Joosuan, Joosadakin päähän. Sano hänelle, näin sanoo Herra Sebaot, mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa, ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä, yksi mielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Kruunu muistoksi minun temppeliini kertomaan Heldaista, Tobiasta ja Jeedajasta sekä Sefanian pojan anteliaisuudesta. Kaukaisista maista saapuu minun temppelini rakentajia. Kun näin tapahtuu, te tiedätte, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Kaikki tämä toteutuu, jos te odotatte Herran, Jumalanne tahtoa. Näkyjen sarja on tullut päätökseensä Sakarian kirjassa. Vaikka enkeli selitti niitä jonkin verran, ja tässäkin podcastissa on hebrean kieleen ja raamatun selitysteoksiin nojaten pyritty selvittämään näkyjen merkitystä, täydellinen ymmärryksemme ja edelleen vajavaiseksi. Näkyjen tuleekin olla hiukan epämääräisiä, koska liiallinen tieto olisi huonoksi vajavaisille ihmisille. Hän joko ylpistyy tai käyttää saamansa tiedon väärin. Ja siksi Herra ei kerran sallinut Aadamin ja Evankaan menevän hyvän ja pahan tiedon puulle, koska siitä seuraisi kuolema. Nyt käsky kruunata ylipappi Joosua nivoo yhteen ison joukon edellisistä näystä. Neljännessä ja viidennessä näyssä viitataan Joosiaan suoraan nimeltä. Näky uudesta versosta tarkentuu, kun Joosia kruunataan kuninkaaksi. Ja temppelin rakentajaksi. Aiemmassa näyssä Serupapel asetti temppeliin viimeisen kiven, mutta nyt se kunnia annetaan tälle versolle. Aiemmin Joosia ja Serupapel edustivat omia instituutioitaan, nyt ne yhdistyvät uudessa versossa. On innostavaa, kuinka nyt raunioista rakentuva Jumalan temppeli saa tulevaisuudessa nousta vielä korkeampaan loistoon. Verso on osuva kuvakieli siitä, mitä messian tullessa tapahtuu? Ennen Messiaan aikaa Israel on kuin kaadettu metsä. Toivottomuuden ja kuolelalta näyttävän maiseman keskellä nähdään ensin pienen pieni elämän alku, kun kannosta nousee, kuin nouseekin pieni itu. Se imee pikkuisilla juurillaan elämää kantoa ympäröivästä maastosta. Pikkuhiljaa se voimistuu ja kasvaa pituutta ja leveyttä. Samalla sen juuret kulkevat pinnan alla yhä syvemmälle, perien kaiken sen, mitä menetetyt puut edustivat. Messias on tämän näyn mukaan paitsi kuningas, myös pappi. Mooseksen laissa annetaan selvät ohjeet kuningas- ja pappisinstituutioille. Molemmille määritettiin omat tonttinsa ja tehtävänsä. Molempia ohjasi oma ohjeistuksensa virkaa vihkimisestä, pukeutumisesta ynnä muusta sellaisesta. Molemmissa myös määritellään, kuka on kelvollinen papiksi tai kuninkaaksi. Pappeus oli aina tietyn sukukunnan tehtävä, ja se siis periytyi isältä pojalle. Siihen ei siis samaan tapaan voinut hakeutua vapaasti kuin mihin tahansa muuhun ammattiin. Pappien tehtäväkin oli erityinen. He olivat välimiehinä Jumalan ja ihmisten välillä Jerusalemin temppelissä. He uhrasivat eläimiä, joita tavan kansalaiset temppeliin toivat. He suitsuttivat rukouksia ja kerran vuodessa ylipappi, joita siis oli vain yksi kerrallaan toimessa, uhrasi erityisen uhrin koko kansan syntien puolesta. Näin Jumala sieti syntistä kansansa, kun sen synnit sananmukaisesti peitettiin pappien toimittamien uhrien avulla. Kuningas sen sijaan oli lähtökohtaisesti vapaa Mooseksen laissa nousemaan mistä suvusta tahansa. Jumala kuitenkin antoi siellä lupauksen osoittaa itselleen mieleisensä kuningas, koska kuninkaalla oli merkittävä paitsi maallinen myös hengellinen vaikutusvalta. Kuninkaan tuli olla uskollinen Herran laille sekä luottaa enemmän Herraan kuin vaikkapa hevosten tuomaan turvaan. Davidille annetun lupauksen myötä tuli tärkeäksi, että kuningas nousisi jatkossa ainoastaan Daavidin suvusta. Tulevaisuudessa uusi verso on kuitenkin yhdistelmä näistä kahdesta virasta ja itse asiassa myös kaikista muista vanhan testamentin viroista. Kuninkaan ja papiviran lisäksi keskeinen tehtävä oli tämä profeetan tehtävä, jota Sakaria nyt kirjassa edustaa. Jeesus oli maallisten vanhempiensa puolesta Daavidin ja itse asiassa myös Serupaapelin jälkelainen. Sukupuista ei käy ilmi Jeesuksen verisukulaisuus Aaronin tai Leviläisiin. Mutta ylipapin rooli maan päällä oli toimia välimiehenä Jumalan ja ihmisen välillä. Jumalan pojan asemaa tarkasteltaessa huomataan samaa roolimallia. Kun isä kysyi kerran taivaassa, kuka lähtisi toteuttamaan tehtävää, poika sanoi, Tässä olen, lähetä minut. Välimiehen ja siten syntyperäisen ylipapillisuuden teema on erityisen paljon läsnä heprealaiskirjeessä. Onkin sanottu, että nimenomaan Jeesuksen jumalallinen puoli on riittävä täyttämään lupaukset tältä osin. Vaikkei siis yksikään aiempi ylipappi ollut missään nimessä Jumalan poika, heille kuitenkin uskottiin samoja tehtäviä, joita vain itse Jumala voisi hoitaa. Jeesus on siis kevollinen kuninkaan virkaan Davidin poikana ja Ylipapin virkaan Jumalan poikana. Hebrealaiskirjettä lainaten, kukaan ei ota itselleen tätä arvoa, vaan ylipapin kutsuu Jumala. Jumala korotti hänet sanoen, sinä olet pappi ikuisesti ja sinun pappeutesi on melkiseidäkin pappeutta. Vanhan liiton kuninkaan, papin tai profeetan virat olivat siis kaikki esikuvia tulevasta, johon Sakarja saa nyt luoda katseen. Kasteessaan Jeesus sai kokonaan sen valtuutuksen, jota hän tarvitsi. Hänen tehtävänsä profeettana kävi ilmeiseksi julistustyön aikana. Uhrikuolemassaan ja ylösnousemuksessaan Jeesuksesta tuli paitsi uhri myös se ylin pappi, joka uhrin toimittaa. Taivaaseen astumisessaan hänet kruunattiin kaikella vallalla ja voimalla, jotta hän olisi se voideltu kuningas, jota oli odotettu. Sakarian saamassa näyssä puhuttiin myös näistä pakkosiirrosta palanneista, jotka toivat mukanaan kultaa ja hopeaa sieltä Babyloniasta. Sakarjalle annettiin käsky valaa, Tästä aineesta kruunu ja laittaa se ylipapin päähän. Kertomuksesta tulee väistämättä mieleen myös loppiaistarina, jossa itäisen maan viisaat miehet tuovat vastasyntyneelle Jeesuslapselle kallisarvoisia lapsia. Tämä näky ja loppiaisen tapahtumat ennakoivat sitä, kuinka kerran messiaan valtakuntaan tulee kansalaisia, Kaikista kansoista ja heimoista. Ja kuinka kaikki saavat kantaa lahjojaan Jumalan valtakunnalle. Kiitos kun olit kuulolla tänään kirjoitusten pauloissa podcastissa. Saimme nähdä kruunatun ylipapin. Sen kuinka papista tehdään nyt kuningas. Insi kerralla katsotaan vielä tarkemmin tätä kultaa, joka sieltä vieraista maista tulee